0: Olá, boa tarde, como vão? Espero que bem. É, volto depois de um bom tempo, né? É, Passaram-se várias terças-feiras, <risos> mas foi realmente um tempo para que eu pudesse primeiro fazer, me cuidar, né? Em primeiro lugar, porque eu tive Covid. E realmente esse, esse episódio é um episódio para falar é, não do Covid em si, mas como foi a minha experiência em relação ao aprendizado mesmo. Porque foram 15 dias difíceis, 15 dias que eu consegui é, me cuidar em casa, né? quer dizer, fui cuidada, né porque eu não tinha condição de fazer muita coisa. É, e depois né, desse, desse tempo vieram muitas reflexões, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né é, bom, deixa eu contar umas algumas novidades para poder alinhar inclusive né é porque vocês vão ouvir eu chamando vocês de plenas né? e plenos né se chegarem, mas a ideia é essa porque eu estou com com instagram. É, eu plena na menopausa e, e realmente essa coisa da plenitude né esse significado tão profundo tão importante é, e, e tão desafiador né o que é ser plena o que é ter saúde plena o que é sentir-se né pleno é, perante a vida então eu acho que essa palavra é uma palavra muito forte e uma palavra de busca, inclusive, né, que, que nos move para essa plenitude mesmo, né, para vivermos tudo que, que temos que viver com profundidade, com amorosidade, é, com aprendizado, né, é, enfim, com tudo que, que cada um de nós é, espera da vida e sente, né, que que está vivendo plenamente, são conceitos individuais, <risos> mas de qualquer forma é isso. Então muito bem-vindas, bem-vindas plenas, bem-vindos plenos <risos> e vamos a a história, a reflexão. Eu não vou me atentar aqui a, a detalhes porque eu acho que não não tem nada a ver assim a contribuir muito. É, e, e esse podcast, eu realmente é, quero deixar aqui essas reflexões, né? Quero deixar essas. É, o, o que me, me movimentou, né? Internamente, para que a gente possa também refletir, né? Acho que uma reflexão de uma pessoa às vezes é, reverbera, e aí a gente também acaba tendo, né? Dessas reflexões vem outras e assim a gente vai construindo, né? Então acho que isso é, é importante, pelo menos para mim é, é bem importante a reflexão das outras pessoas, né? Além da minha própria. Bom, é, esse podcast é um podcast de alimentação, o nome já diz tudo, Alimentação Desperta, né? E tem outras coisas que despertam e que conectam, <risos> então eu acho que é por aí que eu vou caminhar nesse episódio. É, eu fiquei 15 dias sem energia, eu fiquei 15 dias dormindo praticamente o dia inteiro, sem condição de, de fazer absolutamente nada... É, levantava, conseguia tomar banho, ia ao banheiro, é, às vezes conseguia comer na cozinha, no começo não, então eu fiquei né, no quarto praticamente esses 15 dias, praticamente dormindo é, o tempo inteiro, principalmente nos primeiros, sei lá, acho que 8, 10 dias, né, e, e aí como eu não tinha energia nenhuma nem para pensar eu realmente fiquei apagada, né, esse tempo todo, <risos> e, e aí quando é, se passou, né, essa, esse, esses 15 dias que eu consegui é, levantar, fazer alguma coisa, lavar uma louça, né, eu ainda, por exemplo, lavava a louça e, e tinha que voltar para cama, né, então tava sendo é, mais ou menos assim, e depois dessa, dessas duas semanas, eu parece que despertei, então foi realmente um né opa acordei <risos> e foi muito interessante perceber isso né e aí quando eu eu me dei conta que eu tinha energia para ficar acordada o dia todo eu comecei a me dar conta do quanto que eu depositava minha energia investia a minha energia gastava a minha energia em assuntos, coisas, pensamentos, pessoas é, que não tinha a menor necessidade, né, então de repente eu me vi é, com essa comparação do antes e do depois, né, porque é, eu já tinha ficado assim de cama, mas eu não tenho esse, né, eu não tenho gripes fortes, eu né? sou uma pessoa saudável, é então, assim, eu tive uma gripe que eu fiquei três dias de cama e isso há anos atrás. Então, eu não tinha essa comparação. Eu nunca tinha ficado parada desse, dessa forma e sem nenhuma energia, né? Eu acho que o corpo realmente precisou de toda a energia e precisou me apagar para que eu é, realmente é, ficasse, né? Desse esse espaço para esse corpo se curar, para esse corpo lutar com com esse corpo estranho, né? Então, uh, quando eu eu tive essa essa possibilidade de comparação, realmente vieram muitos insights e e um desses insights foi exatamente isso, né? É a percepção é, percepção real do quanto que a gente precisa de energia para fazer qualquer atividade. E quando a gente está saudável, quando a gente está caminhando pela vida, quando está tudo né, indo, <risos> a gente não tem esse tipo de reflexão, a gente não para para falar, nossa, quanta energia será que eu preciso para pensar? Quanta energia será que eu preciso para levantar da cama, para fazer uma caminhada, para realizar um trabalho, para falar? A gente não tem essa noção... E aí eu falei, meu Deus, olha que loucura, quanta energia a gente precisa para fazer né, diversas atividades durante o dia, é, e, e para né, pensar, para falar, para se relacionar, trabalhar, estudar fazer né, as atividades aí é, comuns não vou dizer normal que eu não gosto desse termo <risos> mas as atividades comuns do, do dia a dia as nossas atividades né e e essa foi uma da essa foi uma das né da, das da a segunda reflexão foi exatamente o quanto eu ficava investindo energia em coisas que não precisavam ter aquele nível de energia, né? Então eu vou dar um, um exemplo prático. Quando eu falo, ah, eu não precisava investir energia, por exemplo, na relação com o meu filho, é, então fica esquisito, né? Parece que ele não é importante, parece que né, não estou nem aí, <risos> mas é bem diferente disso, é bem ao contrário. É uma percepção do quanto eu controlava do quanto eu tinha necessidade de falar, de controlar, de saber, de orientar, né, é, e quando eu, eu percebi isso, eu falei, eu tenho muito, muitos comportamentos controladores, <risos> e até é difícil eu falar isso, né, assumir, é, eu era controladora, e lógico que eu era, né, porque eu tive esse insight, mas o, o, o exercício do não controle, ele é diário, né, ele é um, um vigiar o tempo todo, para realmente não escorregar nesse, nesse controle, e um controle que não é eficaz. Que, que não deixam as coisas caminharem, que não deixam as coisas fluírem as pessoas crescerem, e que não dependem né, da minha orientação o tempo todo, do meu olhar o tempo todo, da minha atenção o tempo todo. Então, perceber isso foi um grande presente, porque eu me libertei de, dessas energias que eu, que eu dispensava, né? É, achando que eu tinha um estoque eterno <risos> e é claro que, por exemplo, com a alimentação a gente renova o nosso estoque de energia diariamente várias, né, em vários momentos do dia, durante as refeições é, e, e isso a gente vai né, criando esse, esse estoque, digamos assim, né, energético e aí também a qualidade do que a gente coloca para dentro do nosso próprio corpo, é algo que a gente deve sim olhar, é, refletir né, e realmente agir, e essa ação é pra, pra, em busca dessa plenitude, em busca dessa saúde, em busca desse respeito ao nosso corpo que precisa de um, um combustível adequado para poder nos dar uma quantidade de energia para que a gente consiga fazer as nossas atividades. E uma quantidade de energia que não sejam picos né, de energia, por exemplo, é, como a gente tem com açúcar, com, é, com a farinha branca, então a gente tem ali picos de energia e depois a gente é jogada lá no chão né? e precisa novamente desse novo combustível. Então quando a gente pensa numa sutileza, quando a gente pensa é, numa, num outro tipo de alimentação mais abrangente, num repertório maior, variado... É, enfim, né, com muita comida de verdade <risos> é, e muito muita planta, digamos assim, é, a gente entende que essa energia ela é liberada aos poucos. Então o corpo ele é de uma inteligência tamanha que ele vai absorvendo esses alimentos e ele vai nos dando essa energia é, de uma forma gradual. Então essa qualidade, é por isso que eu estou dizendo de qualidade, essa qualidade energética também é muito importante para que a gente não estresse os nossos órgãos, inclusive. Não tem um estresse somente de, de cabeça, né? um estresse mental e que causa é, tantas é, questões é, na saúde, né? tanto a saúde mental quanto a saúde no, do nosso corpo. É, então pensando nisso é que vem essa, essa questão mesmo da qualidade dos alimentos, né? da qualidade, da quantidade, é, do nosso da, do, do jeito que a gente quer essa energia e onde a gente quer colocar esse tesouro diário que a gente tem, que é a nossa energia para as nossas atividades, né? E o quanto... Eu realmente coloco muitas coisas no meu dia e não me dou espaço. Espaço para é, sentir, espaço para me observar, espaço para a percepção, espaço para o aprendizado e não o aprendizado é, racional, mental, né? Porque isso a gente faz muito bem, mas eu estou dizendo o aprendizado sobre nós. Mesmos, né? É um aprendizado sobre o meu corpo, essa auto-observação. Então, quando eu falo alimentação desperta e quando eu falei no episódio anterior sobre a jornada da heroína, né? É, eu, eu sinto e, e vejo que existem muitos caminhos para a gente chegar nessa conexão. E essa conexão conosco, não, eu não estou nem dizendo assim, algo transcendente, é, não é isso, eu estou dizendo de uma conexão mais básica mais terrena, mais tangível, até a gente ir atingindo outros níveis de sensibilidade. Né? Então, se a gente está descolado da gente, se a gente não tem essa auto-observação é, do nosso corpo, por exemplo, se a gente não sabe como ele funciona direito, né? do que ele gosta, é, do, do quanto ele está... É, pedindo um descanso ou espaço né ou outros caminhos né enfim se a gente não tem esse esse ouvido atento né para ouvir o nosso corpo é a gente está descolado de nós e aí a gente não tem essa conexão e, e muitas pessoas é, quando chegam às vezes numa doença. É, elas não perceberam os primeiros sinais que o corpo estava dando, não estava atenta, não conseguia ouvir, exatamente por falta dessa conexão Então existem, como eu disse, vários caminhos de, de você conseguir se conectar com você mesma, né? a meditação é uma delas, é, enfim o yoga, a dança, né, as caminhadas, é, nossa, são tantas, tantas possibilidades, né, de, de conexão às artes, enfim, o caminho que eu escolhi, que faz sentido para mim, é a conexão através desta alimentação desperta, através dessa consciência e e, e essa escolha, né, e esse conhecimento dos alimentos e essa possibilidade de variedade, essa possibilidade de ampliação de repertório, e essa possibilidade de criar o meu próprio jeito de me alimentar, né, usando aí todas as vertentes, né, que existem, e, e misturando isso tudo e vendo o que é que funciona pra mim, né, porque a alimentação, ela, é, quando a gente fala, por exemplo, ah, eu vou seguir uma alimentação mediterrânea, né, isso é muito é, é, complicado, no sentido de quando a gente se apropria de uma cultura que não é nossa, a gente está pegando uma parte dessa cultura e não o contexto inteiro. Então, será que essa dieta, exatamente do jeito que, que eles né, é, comem, enfim, é, é adequada para mim aqui, né, no ocidente, será que é assim mesmo, que, que vai funcionar, então eu não sei, eu não tenho essa resposta, pode ser sim, pode ser que não, né, é, então o que a gente precisa realmente fazer é perceber no nosso corpo o que é que funciona, o que é que a gente gosta, não aquele gostar infantil, eu não estou dizendo desse gostar infantil, né, é que não experimenta, que vira cara, né, faz carinha de nojo, experimentando, tentando, né? é, experimentando aquele mesmo alimento de outras formas, né? é, exatamente para que a gente não tenha uma lista imensa de alimentos que a gente não consome, porque a gente às vezes consumiu de uma forma que não foi agradável e aí a gente não tenta de outras formas. Isso que se trata a alimentação desperta, né? é dessa clareza porque quanto mais a gente intoxica o nosso organismo, quanto mais a base alimentar ela é carregada é, de alimentos que a gente já sabe que que são inflamatórios e industrializados e muita carne, né? É, o que que vai acontecer? Esse corpo ele está carregado de toxinas e isso não vai só afetar o corpo, vai afetar tudo vai afetar memória, foco, vai afetar o meu pensamento, né? vai afetar é, em segunda ordem as minhas emoções, o jeito que eu me relaciono. né? Então o alimento ele não é um, um inofensivo. Ou ele faz bem para nós, ou ele nos faz mal. Ou o jeito que a gente se alimenta está construindo uma saúde, uma longevidade com qualidade, ou ele está construindo uma doença, né? Então é, é isso. É muito importante a gente pensar qual é a, a qualidade de vida que a gente deseja, né? É a qualidade do combustível que a gente coloca para dentro de nós e a qualidade de energia que a gente pode ter, de vitalidade e onde a gente vai colocar? Porque a quantidade de energia vitalidade ela é muito bacana. Tenho muita energia, muita vitalidade para fazer muita coisa. Agora, como é que eu abro espaço, né? Como é que eu consigo abarcar as minhas atividades e ainda dar espaço? Ainda conseguir descansar? Ainda conseguir é, abrir espaço para que eu consiga essa conexão comigo? né? Ouvir o meu corpo, ficar um pouco em silêncio, em contato, né? É onde eu estou colocando essa energia? Será que essa situação merece <risos> essa, essa quantidade de energia que eu estou investindo? Será que eu não estou sendo controladora, né, como eu percebi que estava sendo? É, será que, que eu não tenho que abrir mão de algumas coisas e deixar os outros, né, nos seus devidos processos, né, e é muito diferente de abandonar, é muito diferente de largar mão, é, é, um, é um acompanhamento maduro, amoroso e, e dá espaço para o outro, isso também é confiança, né, é, porque se o outro não pode ir para a vida, se o outro não pode bater a cabeça como todo mundo bate, né? E ir criando as, os seus próprios mecanismos de lidar com as frustrações E se tornando resiliente Como ele vai fazer isso? Né? Se tem alguém ali que, que coloca os travesseiros, as almofadas E o abraça e deixa ele sempre quentinho <risos> é, Não tem condição né? e, Então é isso então é, essa, é, é esse olhar que eu estou dizendo né? Não é um olhar de abandono, não nem de, ah, larga a mão, não quero mais saber. É, isso é um, um, é um outro polo, né? E, e que não, não vem ao caso. A gente, é, realmente, o que eu estou falando aqui é desse equilíbrio, é dessa reflexão a respeito da nossa energia. Onde eu coloco a minha energia. E, inclusive, nos, nos nossos próprios projetos, a minha percepção é quando eu acordei <risos> que eu consegui ficar em pé, né, o dia inteiro. Eu comecei a perceber também que eu investia muito tempo nas atividades mentais. A atividade mental, é, quando você não equilibra com a ação, aquilo te suga absurdamente, porque você não consegue é, é, porque você não consegue dar vazão a esses pensamentos, a essas ideias, a esses projetos. Então ele fica ali consumindo, né? Porque está tudo no plano das ideias. Então você não tem nem com o que lidar. Porque você mesmo cria né, as, as questões, você mesmo resolve, e tudo isso num plano que não é real, que não foi para a realidade, que não foi para ação. Quando eu. Acordei, <risos> despertei, eu não quis perder mais nenhum minuto e eu não quis mais ficar focada na minha cabeça. Tanto é que hoje, quando a minha cabeça tá muito agitada, quando eu tô sentindo que eu tô ali muito mental, né? Eu falo para minha companheira ali: vamos caminhar. <risos> então essa caminhada é para desafogar, é para cansar o corpo e descansar a mente né? É para desligar esse fluxo de pensamento que está me consumindo Mas a gente só consegue é, realmente perceber isso quando a gente... Dá espaço, né? Quando a gente. É, no meu caso foi muito drástico, né? Porque eu fiquei apagada, mas é a gente consegue fazer isso sem precisar ficar apagada né então isso eu não desejo para ninguém não mas eu acho que é importante a gente lançar mão de outras possibilidades de conexão de outras possibilidades é, de reflexão e de realmente colocar os nossos planos ali na prática é, na vida real né e sustentar isso, né? Eu gosto dessa palavra né? da gente ir para a vida e conseguir sustentar o que vier, porque a gente não tem o controle. Olha o controle aí de novo, né? Ou melhor, a falta dele. A gente não tem esse controle do que vai vir. E eu sou assim obrigada a dizer que bom. Porque não teria a menor graça se a gente tivesse um script. Cada um vem, né, desce aqui para esse plano e aí a gente acha né, um script para a nossa vida quando a gente chegar numa idade X e aí a gente segue o script e já sabe tudo o que vai acontecer. Seria no mínimo sem graça. Né? A gente poderia pelo menos trocar os scripts, né? <risos> gerar aí uma confusão para poder ter um pouco mais de movimento de ação, né, então é isso, então essa, essa é, é, vulnerabilidade, essa, esse frio na barriga, esses novos aprendizados, os feedbacks, né, das pessoas, o encontro com as outras pessoas, porque aí vem de tudo, né, é, vem tudo vem gente que não gosta do que você está falando que é contra vem gente que te apoia vem gente que te fala né fala algo de uma forma amorosa tem gente que é mais contundente é, vem tudo vem vem ação que você faz que não dá em absolutamente nada tem ação que você faz que é uau né dá super certo só que é isso isso é vida, né? É, é a gente dar realmente a cara tapa para a vida. Quando eu passo por algo que é muito desafiador, quando eu chego na outra ponte, esse desafio foi vivenciado, é, eu, eu falo, bom, o que que eu preciso aprender com isso? É, o que eu aprendi né? com isso? Porque não dá para ficar de bobinha, não dá para passar por um desafio, não dá para passar por um sofrimento e, e continuar sendo a mesma, né, porque aí a tendência é que a gente se encontre, né, com esse desafio ali na esquina <risos> até a gente conseguir compreender o que ele quer dizer e o que, que a gente precisa aprender. Então é um, um colocar-se também à disposição é, da vida enquanto aprendiz, né, isso tudo é, é parece um, um grande blá blá blá, mas se a gente parar para ouvir e o quanto isso também nos fortalece, né? O quanto a, a vida é. é dar essas provas, digamos assim, né, tô pensando em Hércules agora, <risos> me veio Hércules, né, então assim, os trabalhos de, de Hércules, eles é, foram dados e ele foi realmente conseguindo, né, lidar com todos eles, e ele precisou, inclusive, abrir mão né? Muitas vezes da força física para poder entrar uma força de inteligência, né? uma força de astúcia. Então eu acho que é assim mesmo a vida da gente. A vida dá esses, esses desafios e, e não é querendo é, nos ver no chão. Mas eu vejo que a vida aposta né? na nossa capacidade de lidar com essa, com essa diversidade, com esse conflito, com essa dor, com as perdas, né? Para que a gente vá se se tornando um ser humano. Eu gostaria muito de saber de você a sua história. Enfim, eu amo saber é, das histórias das pessoas e vou amar saber de você. Então pode dar uma, uma corrida lá né? no Insta, no arroba eu plena na menopausa, eu realmente vou, vou mergulhar neste, neste universo onde eu me encontro né? com 50 anos em travessia para a menopausa e esse universo é um universo que, que é realmente uma das fases é, desafiadoras para a mulher e é, a gente fala de plenas, né, na menopausa, mas é, os homens que amam as mulheres e que querem fazer essa travessia, né, junto com as suas parceiras, em outras relações também, claro, né, é, realmente é muito importante é, essa, esse aprendizado, né, essa, esse novo olhar, para mulher madura, longe desses preconceitos e aí o assunto é longo, <risos> eu não vou me estender, porque eu acho que a minha reflexão a respeito da energia era isso que eu, que eu gostaria de deixar, né, e então é isso, eu deixo aqui um grande abraço para você.